0: Som inledning till det här avsnittet som i huvudsak kommer att fokusera på berättelser från barndomen så följer jag här en upplevelse som jag själv varit med om. Den inträffade under en klassresa bara veckor innan jag skulle sluta sexan. Året var 2006 och klassen som då hette 6B skulle efter fyra år tillsammans splittras för att spridas ut i fyra olika högstadieklasser framåt hösten. Under åren hade klassen samlat in pengar till en klassresa, men vi hade varit så duktiga att pengarna räckte till två. Den första gick till Gröna Lund samt ett kort besök på Tekniska museet. Det sista sistnämnda behövde hinnas med för att vi skulle få åka på en skoldag. Klassresa nummer två gick till en helt annan plats. En vildmarksby som ligger i Bollnäs kommunens sydvästra utkant. Där finns en samling stugor alldeles till, sjön Stora Öjungen och det erbjuds bland annat björnskådning. Något sådant kom vi inte att syssla med utan det bjöds på andra aktiviteter i vildmarken under de tre dagarna som vi var där. När det kom till stugendelning fick jag bo med de två lugnaste och snällaste killarna i klassen. Låt oss kalla dem Marcus och Jonas. Vad jag minns så hände inget särskilt att berätta om där, utöver att någon... Kanske var den av lärarna, kanske var den av ägarna, berättade att någon hade drunknat i sjön. Låt oss då istället berätta om det jag inte minns. En solig kväll i slutet av maj eller början av juni så kom mamma hem från ett föräldramöte. Gissensvis ett av de sista innan sommarlovet. Hon frågade då lite skämtsamt vad det var som jag höll på med under klassresan. Jag var som ett frågetecken och frågade vad hon menade. Hon berättade då att Marcus, som jag delat stuga med, hade vaknat mitt i natten när vi var där och sett att jag inte låg i min säng. Han hade då kollat runt i stugan, men jag hade inte synts till. Marcus tittade sedan ut genom fönstret och såg till sin förvåning att jag stod där nere vid sjön. Kvickt så lämnade han stugan för att hämta mig. Jag stod precis vid strandkanten och blickade ut över sjön. Helt okontaktbar. Varsamt så ledde han mig upp till stugan och tillbaka till sängen. Jag minns inte om det nämnde något om det dagen är på. Ifall det hade sagt något så kanske jag i mitt huvud hade filtrerat bort det. Då jag nog trodde att det bara retades, vilket falls var det en tillräckligt stor incident för att det skulle tas upp på föräldramötet. Det händer att jag än idag funderar över vad det var som hände. Enligt vittnesmål så pratar jag ofta en del i sömnen, men jag har aldrig varit med om att jag gått i sömnen. Sedan så är det en detalj som mina tankar ofta återkommer till. Det vi fick höra om att någon hade drunknat i sjön. Jag är trots allt inte särskilt vidskeplig av mig, men jag kan inte släppa att det kanske hade något med incidenten att göra, ville den drunknade kommunicera med mig. Vad hade hänt om Marcus inte vaknat och upptäckt att jag saknades? Jag skickade ett mejl till den platsen vi hade varit på. Det jag ursäktade mig för min märkliga fråga samt frågade om någon hade drunknat i sjön i hopp om att få lite ledtrådar för att gräva vidare i det och jag fick som följande till svars. Hejsan! Så märklig fråga tycker vi nog inte att du ställer. Man ska vara ödmjuk inför att vi människor inte förstår allt. Vad vi vet så ingen pojke eller flicka drunkna till sjön, men däremot en medelålders vid ett tillfälle och vid ett annat några ungdomar. Där slutade den historien för nu, men det är mycket möjligt att vi i framtiden kollar vidare på lyckorna och berättar de historierna. Välkommen till i Helsingland, en podcast medger sig mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Den berättelsen upplevde dem mig själv för oss som nämnt in på avsnittets huvudsakliga tema som är berättelser från barndomen. Det här avsnittet presenteras av bollens bokmässa som går av stapen lördagen den 26 oktober mellan klockan 10 och 15. Platsen är Kulturhuset i Bolnes. Runt 50 utställare kommer att finnas på plats. Där ibland många lokala författare från alla möjliga genrer, men även förlag och föreningar. Utställarna vänder sig till såväl barn som vuxna. Utöver ett område som riktar sig mot just barn, där man kan träffa Camilla Lagerqvist och Anders Jakobsson, så finns det tre scener där presentationer kommer att göras. På den stora scenen kommer man kunna höra Linda Nättsman, Gabriella Ullberg-Vestin, Anna-Jörgensdotter och även mig och Robert. Välkomna till bokmässan i Bollnes. Vi kan också meddela att vår nya bok släpps på just bollens bokmässa den 26 oktober. Boken innehåller historier så som det i det här avsnittet. Dels sådana som har varit med i podden förut men även tidigare utgivna. Vill ni beställa den så kommer information att dyka upp på våra sociala medier. Eller så kan ni mejla historierfrannhalsingland från gmailcom Vill ni besöka en berättarkväll så är vi på Söderala bygdegård den 24 oktober. Mer info finns under evenemang på vår Facebook-sida. Vill du stödja vårt arbete med podden och även få extra material, ibland ett exklusivt avsnitt, så kan du stödja oss på Patreon. Länk till det finns i avsnittsbeskrivningen. Vi fortsätter avsnittet med en historia från Björkjärn. Belägen i skogen mellan Bollnäs och Segersta. Och historien heter Mannen vid Björkjärn. När jag var liten hade jag återkommande mardrömmar. Det började när jag var i tioårsåldern- Och har sitt ursprung i en incident som skedde när vi sov i ett hus som finns vid Björkstjärn mellan Segersta och Bollnäs. Huset hyrs ut till olika verksamheter för övernattning och jag var där med en fritidsverksamhet på en typ av läger. Det var augusti och en återkommande tradition var att man vistades där under några dagar varje sommar. En kväll när solen gått ner var vi ett gäng som gick iväg med våra medspön för att fiska. Strax nedanför huset finns det en badbrygga och ett stenkast därifrån finns ytterligare en brygga, mer tillämpad för just fiske. När vi kom fram till fiskebryggan gjorde jag upptäckten att min maskburk inte följt med, varpå jag halvsprang mot stugan för att hämta den. Längs grusvägen som var omgiven av skog... Såg jag då någon komma gående mot mig Jag saktade in Personen var uppenbart vuxen och min första tanke var att det var en av fröknarna som var på väg med maskburken Innan jag hunnit yttra några ord såg jag dock att det var en man och funderade på vem det kunde vara Då kom han närmare och jag upptäckte det som jäckade mina drömmar under många år Mannen saknade händer han höjde sina stympade armar och började vifta med dem mot mig. Mannen var nu kanske fem meter bort. Han gick hastigt mot mig och jag stod där så som fastfrusen. Då mannen kom fram försökte han omfamna mig och när jag skrek till återfick jag förmågan att röra mig. Just som mannens armar försökte omringa min kropp slog jag bort den armen och sprang gråtandes till stugan. Det som var kvar där hade hört mig och mötte mig vid dörren. Någon av fröknarna försökte krama om mig och frågade vad som hade hänt. Fortfarande i panik slog jag bort hennes armar och det krävdes två personer för att hålla fast mig innan jag lugnade ner mig och berättade vad jag hade sett. Då hade de andra killarna som skulle fiska hunnit komma tillbaka. Det hade hört mig skrika men det hade inte sett något på vägen. Fröknarna var väldigt kluvna kring det jag berättade. Det sa att jag bara hade inbillat mig men samtidigt fanns det något osäkert och oroligt i deras röster. Alla barnen hörde i alla fall min berättelse och många blev uppskrämda. Ett beslut fattades och det ringdes efter skjuts så att alla fick åka hem den natten. I deras ögon hade jag i bästa fall inbillat mig eller hittat på allt. Men i värsta fall så var det en pedofil eller någon annan dåre som försökt förgripa sig på mig. I bilen hem den natten kom drömmen för första gången. Jag sprang längs grusvägen när han uppenbarade sig framför mig. Det enda jag minns av honom var att han bar en röd t-shirt och saknade händer. Inget ansikte hade fastnat på min nätinna. Jag vaknade med ett skrik i bilen och var och varannan natt återkomman. Jag fick träffa en psykolog som försökte hitta symbolik i det hela och leta naturliga förklaringar som att det var grenar från ett träd. Men jag vet vad jag såg och kände. Drömmarna försvann efter ett par år och jag tänkte allt mer sällan på mannen utan händer. Vridde vi fram klockan till i 18-årsåldern hade min kompis precis fått körkort. Han hade fri tillgång till sina föräldrars bil och vi brukade vara ute och ränna om kvällarna. Frihetstjänsten var total och bara någon hade råd att tanka så kunde vi åka till alltid från Stockholm till Bålänge. Vi hade sällan något annat syfte än att prata, lyssna på musik och kanske äta på donken. En kväll satt vi i min lägenhet där jag var nyinflyttad och spelade FIFA. Det var jag, min kompis och min flickvän. Vi började tröttna på tv-spelet och någon föreslog att vi skulle åka en sväng. Alla var med på det och vi satt oss i bilen. Var ska vi åka? Frågade någon men ingen sa något. Så vännen bara körde. Efter en stund var vi framme på vägen mellan Bollnes och Segersta. En väg som jag sällan färdades på men som alltid väckte ett speciellt minne hos mig. Jag hade aldrig berättat om det för varken vännen eller flickvännen, men bestämde mig för att göra det då. Utifrån deras reaktion kunde jag inte avgöra huruvida det trodde på mig eller inte, men min kompis sa direkt att vi skulle åka dit. Min flickvän som oerhört lätt skrämt protesterade vilt, men jag gav med mig till slut. Vi svängde upp på grusvägen som går till Björkjärn och kompisen började genast att skoja med min tjej och frågade om hon såg något på vägen. Själv var jag livrädd men försökte spela tuff inför det andra i bilen. Jag hade inte besökt platsen sedan det hände. Efter några minuters bilfärd passerade vi bryggan där vi skulle fiska den kvällen. Jag sa att det var där fram jag såg honom samtidigt som jag pekade på vägen. Incidenten kom tillbaka till mig och jag fick en stor klump i magen. Inget syntes tog till och vid en vändplan parkerade vi. Kompisen öppnade sin bildörr och sa lite skämtsamt att vi skulle gå ut och leta efter honom. Min flickvän vägrade och sa att hon skulle stanna i bilen. Hans blick riktades mot mig och motvilligt öppnade jag bildörren. Vi gick mot huset där vi som barn skulle sova och känslorna från den kvällen återkom allt mer. Hur fröktarna försökte omfamna mig men hur jag våldsamt slog bort deras händer. Jag berättade att jag hade haft svårt att krama folk i flera år efter det som hänt. Och såklart gav han mig en stor bamsekram med händerna för jackärmarna. Det rör sig hela min kropp. Då det var september var det mörkt ute men en fullmåne lyste upp i Så Så armbågade min kompis mig och nickade ner mot kärnen. Det satt någon på bryggan. Det var en bit bort men vi såg tydligt en person som satt på byggkanten med fötterna i vattnet. Jag sa tyst att vi skulle gå därifrån men min vän bad mig att vänta. Han ropade, hallå! Men personen rörde sig inte ur fläcken. Allt kändes väldigt obehagligt och han upprepade sin hälsningsfras. Men vi fick inget svar. Jag sa återigen att vi skulle gå därifrån men tvingades efter en del övertalan att följa med. När vi kom fram till bryggan och tog våra första steg ut på den vred gestalten på nacken och tittade på oss. I rörelsen förflyttades också armarna vars ändar tidigare skymdes av bryggan och jag såg att ena armen saknade en hand. Det jag tänkt sedan vi först såg honom men inte velat föreställa mig- visade sig stämma. Det var mannen utan händer. Allt det här utspelade sig på någon sekund- och innan vi visste ordet av att figuren hoppade i vattnet- och rörde sig ut på kärnen. Jag reagerade snabbare än min vän- och sprang för allt vad jag var värd upp till bilen. Han följde efter och till min flickvän stora försäckelse- var vi på väg därifrån- utan att vi hunnit säga ett ord till henne- hon undrade panikartat vad det var som hände och jag berättade om det vi sett. Hon skrek, men lägg av! Och trodde att vi skämtade med henne. Antfodda och chockerade försökte vi halvskrikandes förklara för henne att vi menade allvar och bad henne titta ut mot kärnen när den syntes från vägen. Men ingen sågs simmande sidan. Min vän körde långt mycket snabbare än vad som rekommenderades på grusvägen utan hänsyn till bilens stötdämpare. Tjejen började nog förstå att något måste ha inträffat. Plötsligt såg jag något framför oss på vägen i strålkastarnas sken. Utan att veta vad det var för något bad jag min vän att stanna. Gistalten var tjugotal meter bort när bilen stannat och nu såg jag tydligt vad det var. En man utan händer. Från att först vara stilla stående började han hastigt röra sig mot oss och sprang till slut med armarna viftandes i luften. Alla gall skrek och då han till slut var framme vid bilen ställde sig min vän på gasen. Mannen flög upp på huvuden och en av stumparna slog i vindrutan strax framför passagerarsätet där jag satt. Sedan gled han ner bredvid bilen som min vän nu körde om möjligt ännu snabbare än tidigare. Jag hann få en bättre bild av honom än när jag var tio. Han hade röd t-shirt, jeans och ett ansikte som jag nog bäst skulle beskriva som uttryckslöst. Med hjärtat i halsgropen var vi alla otroligt lättade när vi kom ut på asfaltvägen och vi stannade inte förrän vi var framme i utkanten av Bollnäs. Där granskade vi bilen. På motorhuven fanns nu en tydlig buckla som inte varit där innan. Vi visste vad vi varit med om. Men inte vad vi skulle säga till folk. Vi var tysta om det till alla förutom min kompis föräldrar som fick förklaringen att vi hade kört på ett rådjur. Även om det var samma över hur det kunde blivit en sån buckla när rådjuret klarade sig och sprungit ut i skogen. Drömmarna har i alla fall börjat hemsöka mig igen. Var och varannan natt åtkommer det, trots att det har blivit bättre sedan jag börjat äta sömtabletter. Men nu möter jag inte honom gående längs en grusväg. Nu möter jag honom i en bil och när armen utan hand slår i vindrutan vaknar jag. Avsnittets nästa historia heter Festen och är inläst av Fredrik Bäck.
1: Jag är en synnerligen spontan människa som tycker om allt annat än att sitta still. Har jag fler än en ledig dag i rad oplanerad i min kalender så ser jag till att fylla ut dem med något stort eller litet äventyr. Det kan vara allt från en spontan tur upp till fjällen för att åka skidor till att ta en weekend i London. Jag är av den uppfattningen att livet är för kort för att sitta still och jag vill hinna med så mycket som möjligt innan det är för sent. Man blir ju inte direkt yngre med åren. När jag för lite drygt tio år sedan träffade min nuvarande hustru så var jag lite rädd att hon skulle tycka att jag var en jobbig, orolig äkel som aldrig var nöjd med tillvaron. Men det visar sig att hon är precis lika rastlös som jag. Det har nog bidragit till att vi trivs så bra ihop. Vi försöker alltid lägga våra lediga dagar samtidigt för att därmed kunna bege ut i världen tillsammans. För några år sedan, i november månad, fick jag och min fru en eftermiddag för oss att vi till natten skulle hyra en stuga på campingen i Sveg. Det hade under veckan varit mycket jobb för oss båda och vi kände att vi behövde komma iväg, om så bara för en natt. För att försäkra oss om att vi inte åkte upp i onödan lyfte jag luren och slog numret till campingen. Efter tre signaler svarade en man med artig ton camping och jag förkunnade mitt ärende. Inga problem som mannen. Jag ser till att den stuga står redo för er. Sen gav han oss instruktioner vad vi kunde hämta nyckeln om man skulle ha gått för dagen när vi kom fram. Jag tackade för hjälpen och la på luren. Ifrån Hudiksvall där vi bor tar det i vanliga fall två timmar med bil till sveg. Men denna gång blev resan nästan dubbelt så lång. Strax efter ljuset började snöfalla. Till en början lite lätt men redan strax efter färdiga tilltog snöfallet rejält. Envisa som är ville vi inte vända hem igen utan puttrade på i 50 km i timmen. När vi kom fram till campingen var klockan redan halv nio och i receptionen var det mörkt. Snön ydde fortfarande ner sig ur bilen för att hämta nyckeln. Jag drog jackan över huvudet och sprang hukande fram till nyckelskåpet, slog in koden jag fått av mannen i telefonen och öppnade luckan. Där inne hängde en nyckel med en bricka på. Jag tog ut nyckeln ur skåpet och läste korpen. Det måste vara namnet på stugan, tänkte jag, när jag skyndsamt letade mig tillbaka till bilen. Vi behövde inte åka många meter till förrän vi kom fram till stugan. Nu hade snöfallet börjat avta och vi kunde från bilfönstret läsa på en träskylt korpen. Och snabbt konstaterade vi att rummen bredvid vårt hade namn som Jöken och Staren. Jag parkerade bilen på den närliggande parkeringen och samlade ihop vår packning för natten. Sen begav oss med rungande steg mot stugan. Jag fumlade upp nyckeln i min byxficka, förde in i låset, vred om och öppnade dörren. En doft av nyskurat golv mötte oss när dörren gled upp. Det var kolsvart i rummet men efter lite trevande lyckades min fru hitta strömbrytaren. Ljuset från den lilla lampan i taket jagade bort mörkret och vi steg in. Rummet var inte stort och bestod av två våningssängar, en kokplatta, ett mindre kylskåp och ett litet bord med stolar. Spartanskt men ändå hemtrevligt. Vi steg in och gjorde oss hemmastadda så gott vi kunde. Efter en enkel middag bestående av en ost- och skinksallad, vitlöksdressing och ramlösa intog vi en varsin underdel av de två våningssängarna och las i rätta. Medan jag läste min medhavda däckare passade min hustru på att sticka. Då vi båda var trötta efter en hektisk arbetsvecka och på den utdragen resa till stugan beslöt vi oss för att ganska snart släcka ljuset för att sova. Jag sa natt till min hustru och hon svarade tillbaka. Sedan drog jag täcket upp över öronen och vände mig med ansiktet in mot väggen. Snart sov jag. Men så plötsligt väckte jag av musik och skratt. Yrvaken och förvirrad satte jag mig upp i sängen. Jag sneglade mot min hustru som även hon verkade vara nyvaken. Ljudet kom från rummet bredvid. Vad i helvete? sa jag högt för mig själv. Min första tanke var att det bara bara och att traska över till grannen och fråga vad fan de höll på med. Men då jag kände mig på tok för trött slog jag med handflatan hårt i väggen tre gånger. Ingenting hände. Sålet fortsatte och musiken fortsatte att dunka högt och ljudligt i natten. Jag slog en gång till i väggen men fortfarande ingen reaktion. Nu börjar jag på riktigt bli arg. Jag knöt näven och slog åter så hårt jag kunde flera gånger i väggen. Men ingenting mer hände än att ljudet av människor som skrattade och musik på hög volym fortsatte. Jag reste mig upp ur sängen, drog på mig en t-shirt och gick mot dörren. Vad ska du göra? sa min hustru fortfarande yrvaken. Ja, jag ska bara be dem dämpa sig en aning, svarade jag ironiskt. Jag öppnade dörren och klev ut i bara kalsonger och tröja. Utöjde snöfallet nu avtaget helt. Himlen var stjärnklar och luften var bitande kall. Jag letade mig snabbt upp och bron till grannens rum och bankade på dörren så hårt jag vågade. Fortfarande inte en enda reaktion därinne. Festen fortsatte med samma ljud som nyss. Jag försökte se in i fönstret men såg ingenting mer än att alla lampor där inne måste vara tända samt att i ljusskenet rörde sig människor fram och tillbaka. Jag tryckte ner dörhandtaget. Det var låst. I min frustration förde jag handtaget upp och ner energiskt. För i helvete dämpar er där inne! skrek jag samtidigt som jag återbankade på dörren med den ena handen samtidigt med jag försökte öppna dörren med den andra. Efter ett par minuters försök att få mina grannars uppmärksamhet vilket vid det här laget borde ha väckt hela campingen gav jag till slut upp och gick åter tillbaka in i vårt rum. I desperation letade jag upp telefonen för att försöka få tag på campingägaren. På telefonens display såg jag att klockan var nära två på natten. Men precis när jag skulle slå numret blev det tyst. Helt tyst. Musiken tonade ut och sålet av glada människor försvann. Jag såg min hustru som också satt upp i sin säng. Vi sa ingenting till varandra och jag släckte åt i lyset. Jag hade svårt att slappna av och somnade inte igen förrän det började ljusna ute. Vid tiden klev upp jag och min hustru och packade ihop. Gjorde en snabb städning av rummet och gav oss iväg ut i bilen. Jag kikade en extra gång mot rummet bredvid oss men det var det mörkt och släckt. Tror fan att de inte orkar vara vaken så här sent så att till min fru nu hade satt oss i bilen vi körde fram till receptionen och med bilen på tomgång klev jag ur för att gå in och betala väl inne vid disken möttes jag av en äldre man i grått hår, blåa jeans och en vit t-shirt som först presenterade sig och frågade om natten hade varit god jag svarade fortfarande lite surt att det var inget fel på rummet, däremot hade nattens sömn blivit totalt förstörd och våra rumsgrannar inte hade sparat på krutet mannen höjde på och svarade tillbaka, rumsgrannar varav jag berättade vad som hade hänt under natten efter att jag var klar stirrade mannen på mig med en förvånad blick och sa Det måste ha blivit något misstag. Ni är nämligen de enda som bott på campingen i natt.
0: Nu följer historien Varelsen på vägen. Jag sitter i bilen på väg hem från en jobbresa i norra Sverige. Då har påbörjade resan var det dagsljus men med alla mil så har ljuset försvunnit och ersatts av mörker. För att få tiden att basera har jag lyssnat på ett antal podcastavsnitt men då kvällen och tröttheten anlänt byts avsnitten ut mot musik. Mitt eget lilla knep för att hålla mig vaken är att spela gamla favoriter som passar att sjunga med till. Sträckan nu färdas på är den mellan los och vuxna bruk. En väg jag kört många gånger, så väl i vuxen ålder som när jag först började övningsköra som tonåring. Jag är uppvuxen i en liten by längs den vägen och min ungdoms favoritlåtar, tillsammans med min ungdoms vägar, väcker många minnen. Ena låten för tankarna till en annan och jag lägger fler och fler på kö i Spotify. Något som inte är helt enkelt. Mobiltäckning finns det dåligt av längs den vägen och min blick kommer att bli mer fäst på telefonen än vägen. Då ser jag något i ögonvrån och efter det så går det fort. Det smäller till och jag tvärnitar, men det är för sent. Jag har kört på något. Jag har varit med om det en gång tidigare, men min reaktion den här gången är helt annorlunda. Jag sitter bara där och tänker, vad var det Jag körde på. Det gick så himla fort. Jag hann bara få en glimt av djuret. Men det var varken en älg eller ett rådjur. Inte heller ett lodjur. Djuret sprang på alla fyra men inte som ett rådjur. Även fast storleken stämde bäst in på just ett sådant. Varetsen rörde sig så som en apa. Pälsen var ljusbrun och ganska sträv. Men min största undran är kring dess ansikte. Det var inte avlångt så som på ett klövdjur, mer som på en människa, fast hårigt. Djuret flög ner i diket när vi kolliderade och efter att ha försökt samla mina tankar några minuter lämnade jag bilen. Jag slår på mobilens ficklampa och lyser ner i diket för att se om något ligger där. Då hör jag något pressa till i skogen, utan att jag ser något. Mitt fokus riktas då mot bilens front som är rejält tilltygad. Jag sätter mig i bilen, slår på dess varningsblinkers och ringer 112. Jag svarar på operatörens frågor, förutom vad det var jag körde på. Jag vet inte, svarar jag till telefonistens stora förundran. Jag fick förklara att det gick så fort och att det i alla fall bör leva. Du hörde något i skogen. Telefonistens tveksamhet i rösten blir allt mer tydlig, men hon informerar mig om att jag ska skicka en eftersöksjägare och att jag ska märka ut platsen. Efter att samtalet är avslutat väntar jag kvar i bilen. Allt snurrar i mitt huvud. Vad var det jag såg? Jag försöker skapa mig en bild av djurets huvud. Dess ansikte var vänt mot mig i någon hundradel sekund innan smällen, då den kastades ner i diket. Ögonen var röda, munnen var uppen, den verkade ha vassa tänder. Huvudet var format så som en människa med strävt hår som täckte allt ifrån haka till essa. Den saknade en tydlig näsa. När jag bildat mig en hyfsad uppfattning av varelsen bestämde jag mig för att vänta kvar i bilen tills jägaren dök upp. Skadorna på bilen verkade vara ytliga men jag behövde ta en titt under huvuden innan min resa fortsätter och tänkte inte göra det helt ensam. Inte med den där saken, strykandes runt mig i skogen. Det går en halvtimme innan en svart pickup stannar och en herre stiger ut. Först nu vågar jag lämna bilen och frågar om det är han som är eftersöksjägaren. Mannen ger ett jakande svar och då känner jag igen honom. Det är en av min storebors vänner från uppväxten. Jag nämner frågan dess hans namn och han gör detsamma med mitt. Några repliker byts mellan oss om vad man sysslar med nu för tiden innan vi kommer in på det han är här för. Lika frågande som telefonisten tidigare varit så nämner han att jag inte visste vad det var jag kört på. Jag beskriver då vad jag sett den där sekunden som kollektionen skett. Och han tittar frågandes på mig. Ja, några sådana djur finns det inte i de här skogarna. Säger han innan han börjar prata om att man lätt kan bli chockerad av vilt och lyckor. Och att det inte är något konstigt. Han frågar sedan hur det gått med bilen och ber mig öppna huvuden. Jägaren, som sedan vi var yngre varit en hejare på bilar. Tar en snabb titt och säger att motorn verkar ha klarat sig. Samt att det bara var för mig att köra vidare. En nyfikenhet har dock börjat groa inom mig och jag vill veta vad det var för något som jag körde på. Jag säger att jag stannar en stund för att lugna nerverna och kan ge mig en nickning som svar. Mannen öppnar passageradörren till sin bil där hunden suttit men ingen kommer ut. Jag hör ett gnyende och han säger med en orolig ton i rösten en svordom. Han kallar på hunden men gniendet återkommer. Jägaren lyfter då ut hunden som till vår stora förvåning inte alls verkar vilja befinna sig här. Han släpar då bokstavligt talat hunden på vägen men den sätter sig med svansen mellan benen. Vi byter några korta konfunderande blickar. Blickarna riktas sedan mot skogen det var som hamnat när vi hör rörelse därifrån. Hunden blir nu allt mer upprörd och gnyr ännu högre samtidigt som han cirkulerar sin husse med svansen mellan benen. Vad var det du körde på egentligen? Undrar eftersöksjägaren. Jag bara skakar på huvudet och säger, jag vet inte. Hoppa in i bilen och åk härifrån. Säger han då och släpper in hunden i bilen. Jag följer hans uppmaningar och åker därifrån. Avsnittet sista och längst historia är just en berättelse från barndomen och heter Osynlig gäst.
2: När jag var liten var jag med om en mycket besynlig händelse. En incident som har rättsat sig fast djupt inom mig, likt ett varit sår som aldrig riktigt vill läka. Det hände att jag fortfarande efter alla dessa år kommer på mig själv sittandes på en stol djupt försjunken i tankar utan tidsram och sans. Igen i ett försök att lösa gåtan rörande vad det egentligen var som hände den där sommaren för så många år sedan. Jag tänker här och nu berätta för er det jag minns. Som tidigare nämnt var det rätt länge sedan allt hände men samtidigt känns det som att det var igår. Känslorna och rädslan har för alltid dristats in i mitt huvud. För att ni ska förstå så mycket som möjligt behöver jag leverera allt i rätt kontext. Så jag ska börja från början. När jag var åtta år skilde sig min mor och far och jag flyttade med mamma till Bolnes. Pappa som strax innan mina föräldrars separation hade skaffat sig en ny kvinna borde kvar i Gävle och vi sågs varannan helg. Min släkt på min mors sida kommer från Ovanåker, men då min mamma är en ytterst självständig kvinna valde hon att inte flytta tillbaka. I alla fall inte ända hem. Ingen av hennes närstående hade gillat min far och kanske var hon rädd för att få höra vilket dåligt val hon hade gjort när hon nyss fyllda 20 valde att flytta ner till Gävle och sin nya kärlek. Kanske skämdes hon lite över sitt hastiga och lustfyllda beslut, även om hon aldrig har gett något sken av det. Kanske ville hon också visa alla att hon visst klarade sig alldeles utmärkt på egen hand som ensamstående mor med en liten gosse på åtta år att ta hand om. Och nog flötte på bra för oss. Mamma fick jobb som städerska och vi klarade oss hyfsat bra på den lilla lön hon fick in. Jag började tvåan på en skola i centrala Bollnes och trivdes som fisken i vattnet med alla nya kompisar och fotbollsträning två gånger i veckan. Loven tillbringade jag ner hos pappa i Gävle eller hos mormor och morfar som bodde på en mindre bondgård strax utanför Alfta. Jag och mormor var sedan jag föddes mycket nära varandra. Hon ingöt en trygghet i mig som ingen annan och jag mådde alltid som bäst när jag fick vara med henne. Vi brukade fiska, baka bröd och spela spel till långt in på nätterna och vi kunde tala om precis allt. Strax efter att jag fyllt tio gick morfar bort och jag började allt oftare åka till mormor för att spendera än mer tid med henne. Morfars död hade fått mig att inse att inget varade för evigt och tis nog skulle även mormor försvinna. Så det kändes bra att ge henne all den tid jag hade möjlighet till. Min mormor och morfar hade en gång i tiden, långt innan jag blev född, köpt ett mindre torp i Vuxna, Nära gränsen mot Dalarna. Tanken var att då det var jordbrukare och därmed hade en massa djur att ta hand om fick torpet duga som en form av sommarstuga. Det hade ändå aldrig tid att åka längre bort än att om det behövdes snabbt ta sig tillbaka hem till Lardugården, resonerade det. Efter morfars död brukade vi ta mormors slitna gamla sab och åka till torpet så gott som varje helg. Det blev lite som en oas mitt i all sorg. Sommaren efter morfars bortgång bestämde mormor och jag oss för att vi skulle bosätta oss ute på torpet under hela juli månad. Jag var ju ändå ledig från skolan och mormor var sedan några år pensionär vilket betydde att hon kunde göra lite som hon ville. Min mor som precis hade träffat en ny man hade heller inget emot förslaget och sa utan tvekan ja när jag en kväll efter middagen frågade henne om det gick bra. Kanske såg hon en möjlighet att under en period få ha lägenheten för att sig själv sakt och gjort. Den sista juni tog jag tidigt på morgonen bussen till mormor. När jag anlände till busshållplatsen stod mormor redan där och väntade med sabeln på tomgång och vi drog direkt iväg till torpet. Mormor hade redan dagarna innan varit där och skrubbat och skurat hela stugan. Rensat rabatterna från ogräs och kött bort gamla nedfallna grenar som rasat ner över tomten. Allt var i topptrim. Jag installerade mig snabbt i det mindre gästrummet på övervåningen genom att på direkten packa upp allt jag hade släpat med mig hemifrån. Förutom kläder och ett par stövlar radade jag upp saker som en fotboll, badbyxor, penna, ritblock, olika brädspel som fia med knuff och schack, en kortlek, en fällkniv, kassettband och det bästa av allt, kassettbandspelaren. Jag hade fått det ljudklapp av pappa. De första dagarna tillbringade vi inomhus. Medan mormor bakade olika sorters pajer satt jag i köket och läste gamla serietidningar samtidigt som jag då och då fick provsmaka de olika bakverken. Mormor var bäst på att baka och jag njöt av varje minut. Under frukosten på den tredje dagen frågade mormor om vi skulle åka och bada. Tanken över att få komma ut lite grann gjorde mig glad och utan att tveka tackade jag ja till erbjudandet. När jag hade ätit upp sprang jag glatt till mitt rum för att hämta mina badbyxor. Men hur jag än letade kunde jag inte hitta dem. Jag ropade ner till mormor och frågade om hon tagit dem men hon intygade att hon inte sett några badbyxor överhuvudtaget sedan förra sommaren. Jag började bli osäker på om jag trots allt hade råkat glömma dem hemma och gav upp letandet. Kalsongerna fick duga att doppas i. Det brukade ju ändå inte vara så mycket folk vid sjön, tänkte jag, och sprang åter ner till mormor. Vad jag då inte visste var att badbyxornas försvinnande var starten på något mycket besynligt. När vi senare framåt kvällen kom hem från badet lovade mormor att baka en sockerkaka till kvällsfikat som vi skulle inmundiga framför den öppna spisen. Den slänger jag ihop i ett nafs, skrockade hon, och satte igång med att knäcka ägg och vispa socker med mjölk. Jag smet upp till mitt rum för att lyssna på musik. Jag hade hemifrån haft med mig nio olika kassettband med artister som jag älskade. Det var allt från Abba och Sven Ingvars till Black Sabbath och Kiss. Jag öppnade tygbåsen där jag lagt ner alla kassettbanden men såg till min förvåning att där i låg endast ett enda band kvar. Hade jag råkat glömma dem också? Nu blev jag förvirrad. Var jag verkligen så här glömsk? Med tanke på badbyxorna tidigare under dagen vill jag inte säga något till mormor. Jag skämdes lite över att jag hade så dålig koll på mina egna saker. När jag kom ner för trappen gick jag bara fram till soffan som stod framför den öppna spisen och slog mig ner. Mormor stökade fortfarande i köket. Hon skramlade med bunkar och slog i kökskåpen. Men så blev det helt tyst. Jag tänkte inte speciellt mycket på det. Men så ropade mormor –Nils, har du tagit sockerkakan? –Nej, mormor. Det har jag inte, svarade jag. Är du säker? Fortsatte hon, nu betydligt mer irriterad på rösten. Jag hasade mig upp ur soffan och gick ut i köket. Nej, jag har varit uppe i mitt rum tills nu, sa jag bestämt. Mormor såg ut som ett frågetecken. Men jag kan svära på att jag ställde sockerkakan här på bänken, sa hon och pekade. Jag lät den stå här och svalna för att det lättare skulle släppa från formen. Vi letade i över en timme men ingen av oss hittade så mycket som en kaksmula. Till en början märkte jag att mormor inte riktigt trodde på mig när jag bedyrade min oskuld men ju längre vi höll på, ju djupare blev väcken i hennes panna. Så här fortsatte det. Varje dag försvann saker. Mina pennor, mitt ritblock, mormors kavel, kvast och förkläden. Två par stövlar, min fällkniv, samt spelet fia med knuff. För mormor försvann till slut en hel glaservis. Till en början trodde vi båda att det berodde på att vi var extremt slarviga. Men då inget av det som försvann återfanns igen började vi båda bli oroliga. Fanns det någon som då och då smög sig in i huset och tog våra saker? Vi visste inte vad vi skulle tro och flera gånger varje kväll kollade mormor om ytterdörren eller fönstren var öppna. Det var det aldrig. Ändå kände vi oss inte längre ensamma. Jag flyttade ner till mormors dubbelsäng och sov där om nätterna. Varje natt låste vi sovrumsdörren. Ändå vägrade vi att ge upp och flytta hem. Till slut, när vi hade varit på torpet i knappt tre veckor, hände det som fick oss att lämna allt. När vi kliv upp tidigt en morgon för att tillsammans göra frukost stod ytterdörren öppen. Jag röst till när jag såg det. Det sista vi hade gjort innan vi gick och la oss kvällen innan var att känna på dörrens handtag och att den var låst. Nu stod den ändå på vid gavel. Än värre var att utanför, bredvid vår bil, stod vår soffa. Den tresitsiga tygsoffan som stått placerad framför den öppna spisen var nu utburen och placerad utomhus bredvid bilen. Nu fick det räcka. Jag och mormor nickade åt varandra. Medan jag sprang upp för att packa ihop de få saker jag hade kvar samlade mor, och mor ihop det viktigaste som skulle följa med hem. Sedan rensade hon i kylen. Det som skulle vara kvar stoppade hon ner i en korg och det andra slängde hon ner i en hink. Sedan bad hon mig att gå ut i komposten bakom uthuset och tömma hinkens innehåll. Först väckade jag. Med tanke på det som hänt under den senaste tiden ville jag för allt i världen inte gå ut själv. Men för mormors skull tog jag mod till mig och sträckte mig efter hinken, drog på mig mina sandaler och gick ut. Utomhus sken solen, fåglarna kvittrade och luften var varm och fuktig. Allt verkade så rofyllt och på något sätt lugnade det ner mitt sinne en aning. Det var inte långt till uthuset och snart var jag där. Väl framme vid komposten vände jag snabbt på hinken och den gäggiga sörjan rann ut över marken. När jag var klar vände jag mig om och skulle precis gå tillbaka då mina ögon föll på uthuset. I det lilla fönstret bredvid dörren till borden såg jag något välbekant. Mina badbyxor hängde på en spik. Stumma förvåning gick jag försiktigt fram till fönstret och kikade in. Och det jag fick se fick mig nästan att falla bakåt. I alla hörn, längs alla väggar och ovanpå de två borden inne i uthuset stod det saker som hade försvunnit under de senaste veckorna. Jag såg mormors kvast lutat mot väggen och mina kassettband uppdravade snyggt och prydligt på en hylla. På golvet stod en stol som tidigare varit placerad i mormors sovrum men som vi missat att den hade försvunnit. Jag rusade tillbaka till mormor och berättade vad jag sett. Till en början ville hon inte tro mig men efter lite övertalning följde hon med. Fram till dess hade jag aldrig hört min mormor svära en endaste gång. Men då hon kikade in genom det skitiga fönstret utprast hon Vad i helvete? Sedan tittade hon på mig och sa... Kom, vi åker nu. Men, sa jag och pekade på uthuset... Ska vi inte hämta alla grejer där inne? Men mormor låtsades inte höra mig... ...utan bad mig än en gång... ...bestämt att hämta mina saker... ...och sedan sätta mig i bilen. Kort därefter svängde vi ut från gården... På väg till Alfta. Jag har aldrig fått någon förklaring vem det var som gick in till oss och flyttade ut alla grejer till uthuset. Mormor ville så länge hon levde inte prata om det. Till mamma yppade hon ingenting alls om händelsen. Sakerna fick jag heller aldrig tillbaka. Var det tog vägen vet jag inte heller. Torpet stod sedan orört i många år innan min kusin tog över det efter att mormor varit död i tio år. En sak fick jag dock ur mormor en tid strax innan hon gick bort. En pusselbit som knappast gjorde vår gemensamma upplevelse enklare att förstå. Hon sa att när hon och morfar köpte torpet fick det aldrig någon nyckel till uthuset den hade försvunnit för flera år sedan, hade den tidigare ägaren berättat. Och morfar, han aldrig med att skaffa en ny nyckel.
0: Du har lyssnat på Histor från Helsingland, en podcast som gör kör med mig, Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.